0: Mein Name ist Jatschenko und heute gibt es ein ganz besonderes Interview. Ein besonderes Interview, weil ich den heutigen Gast kenne, seitdem ich so 15, 16 Jahre alt bin. Er hat die berühmten vier Seiten einer Nachricht sich ausgedacht. Vielleicht kennst du sie noch aus dem Deutschunterricht, die Sachebene, die Beziehungsebene, die Appellebene, die Selbstoffenbarungsebene. Doch heute geht es nicht um dieses, ich würde mal sagen, Anfängermodell, sondern um das fortgeschrittene Modell des inneren Teams und was dieses innere Team ist Und wie man es nutzen kann für sich und was das sogar zu tun hat mit dem Ukraine-Krieg, das erfährst du im heutigen Interview und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann leite diese Podcast-Folge an eine Freundin, an einen Freund weiter, damit die Weisheit von Herrn Friedemann Schulz von Thun größere Verbreitung findet und natürlich auch die der anderen Gäste. Danke fürs Empfehlen, danke fürs Weiterleiten und nun zu dem Gast, und zum Interview. Hast du schon mal was vom Kommunikationsquadrat gehört oder von den vier Seiten einer Nachricht? Ich bin sicher, auch du hast im deutschen Unterricht gut aufgepasst. Und heute habe ich im Interview eine Koryphäe der Kommunikation. Professor Friedemann Schulz von Thun, der das erfunden hat. Und heute sprechen wir aber über sein zweites liebstes Werkzeug, und zwar das sogenannte innere Team. Herr Schulz von Thun, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, Herr Jachtschenko. Mhm. Ich habe erst gestern von Meetings gesprochen und bekomme ganz häufig Fragen, wie geht man denn mit unterschiedlichen Meeting-Typen im Business um? Sie gehen noch einen Schritt weiter, Herr Schulz von Thun, und sagen, in unseren Köpfen findet täglich ein Meeting statt. Was ist denn dieses innere Team, über das Sie in Ihrem Buch schreiben?
1: Tja, also das innere Team ist ein... Ein, ein Modell von der menschlichen Seele, ein gruppendynamisches Modell von der menschlichen Seele. Es wohnen mehrere Seelen, ach, in unserer Brust und das in jedem Augenblick und das besonders in verzwickten Situationen und äh, ich komme ja ursprünglich von der Kommunikation her und irgendwann im Laufe meines Berufslebens habe ich gemerkt, der innere Mensch, was sich in mir selber tut, wie mir ums Herz ist, was da los ist, welche inneren Widerspreite da miteinander kämpfen und so weiter, das hat so viel zu tun mit gelingender Kommunikation, dass ich dazu einen Zugang finde. Und dann habe ich dieses Modell vom inneren Team entworfen, das davon ausgeht, dass mehrere Seelen in meiner Brust wohnen und dass diese Bewohner meines Herzens und meines Kopfes, dass die alle nicht dumm sind und dass die alle etwas wollen und alle eine Botschaft in sich tragen und dass es meine Aufgabe als Teammitgli als Teamleiter ist, dieses innere Team äh, zu fassen zu kriegen und dass sie auch miteinander arbeiten und zu sozusagen zu einer Harmonie finden mögen.
0: Ja. Klingt super und die Leute, die das erste Mal jetzt vom inneren Team hören, denken, ja gut, bei äußeren Meetings weiß ich ja, was da gemeint ist. Da sitzt Herr Müller... Von der Abteilung für Finanzen, da sitzt Frau Meier, die ist für Rechnungen und äh, dann noch der Chef oder die Chefin, äh, wie auch immer, Hasenberge. Äh, aber was ist denn bei uns im Kopf? Wer sitzt denn da im inneren Team? Gibt es so typische Teammitglieder, wo Sie festgestellt haben, die sitzen bei ziemlich vielen Leuten im Kopf herum?
1: Ja, es gibt typische Teammitglieder, aber in unserer Arbeit, im in der Kommunikationsberatung interessieren wir uns dafür, wer genau sitzt in dieser Situation oder bei dieser schwierigen Entscheidung in dir drin und will mitreden und hat etwas zu sagen und will sich durchsetzen und kann sich nicht einigen mit einem anderen vielleicht, der nun ganz anders drauf ist. Also das ist dann hochspezifisch und hochindividuell und wenn es mir gelingt, das herauszufinden, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, im Buch habe ich das als Musterbeispiel, eine Studentin wird von ihrem Kommilitonen gefragt, du, du hast immer so schön mitgeschrieben im Seminar und ich war ja meistens nicht da. Aber jetzt geht es an die Prüfung zu, könntest du, wärst du so lieb und nett und könntest du mir deine Aufzeichnungen mal leihen, dass ich sie mir kopieren kann. Und dann hat sie gemerkt, diese Studentin, das ist ein wirkliches Beispiel aus dem Leben, oh, oh, sie kann gar nicht eindeutig und authentisch antworten. Oh, oh, da sind zwei Seelen in ihrer Brust. Stellt sich heraus, die eine will gerne helfen. Klar, wir müssen uns unterstützen, wir müssen solidarisch sein hier an der Uni, sonst gehen wir unter in diesem System. Klar helfe ich dir gerne, ich freue mich, dass du mich fragst, äh, bis wann brauchst du die Kopien, ich bringe sie dir gerne zu Hause vorbei, sagt die eine Seele. Und hätte sie nur diesen Teil in sich, nur dieses eine hilfreiche Teammitglied, dann wäre Kommunikation leicht. Aber da ist auch eine andere in ihr, die sagt, nö. Also das habe ich für mich gemacht und das gebe ich nicht so einfach auf, nicht so einfach aus der Hand. Und ohne, Freis, ohne Fleiß kein Preis und auf dem Markt sind wir nachher Konkurrenten. Nee, also das möchte ich nicht so ohne weiteres verschenken. Tja, und nun haben wir den Salat. Wie ist denn nun meine authentische Antwort? Da muss ich erstmal mit meinem inneren Team klarkommen, sozusagen eine kleine innere Ratskonferenz einberufen, bevor ich klar, eindeutig, authentisch antworten kann. Und das war für mich die große Entdeckung, dass Kommunikation, dass gelingende Kommunikation, so stark davon abhängt, ob ich mit den inneren Teammitgliedern in mir klarkomme. Und dass es eine Parallelitätsthese gibt, wenn ich ein äußeres Team als Chef oder Chefin ein äußeres Team zu leiten habe, so, so ist es eben genauso, dass ich mein inneres Team zu leiten habe. Und die Parallelität besteht zum Beispiel darin, wenn einer sich übergangen fühlt im äußeren Team, der wird die Sache vielleicht sabotieren und sich rächen. Und genauso ist es im inneren Team, wenn ich da eine innere Stimme übergehe, und ich will sie nicht hören und sei doch nicht so egoistisch und nun sei mal hilfreich, nett und gut, äh, dann wird sich diese übergangene Stimme ret äh, rächen und das Ganze sabotieren. Also es lohnt sich, mit dem inneren Team in Kontakt zu kommen äh, und den inneren Menschen kennenzulernen, der in mir wohnt und dort sein Wesen treibt und manchmal auch sein Unwesen.
0: Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich greife das auch selber mal auf. Grundsätzlich wäre es ja wahrscheinlich möglich, dass diese Studentin nicht nur diese zwei inneren Stimmen hat, sondern vielleicht hat sie eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Zum Beispiel ist sie vielleicht die Kapitalistin und macht sich Gedanken, später mit einer besseren Note als der Kommilitone mehr Geld zu verdienen, schneller angestellt zu werden. Oder vielleicht auch ein Elternteil, der sagt, ich habe dir gesagt, Solidarität ist ein wichtiger Wert und das solltest du in deinem Leben weitertragen. Also meine Fragen, die sich daraus ergeben, Heißt das, dass jeder Mensch ein anderes inneres Team hat und heißt das, dass in jeder Situation mal fünf Teammitglieder, mal zwei Teammitglieder, aber theoretisch auch mal zwölf Teammitglieder an einem Tisch sitzen, denen wir, wie Sie sagen, idealerweise Gehör schenken sollen?
1: Genauso ist es, Herr Genau Genauso ist es. Es sind meistens mehr als zwei unter uns gesagt, aber ich habe dieses Beispiel mal gewählt, weil es bei Goethe so schön heißt, habe nun acht, zwei Seelen in meiner Brust, das ist der einfachste Fall, aber Sie haben ganz recht, meistens sind es ein paar mehr. Mhm. Mhm. Und manchmal kommen auch noch, äh, kommen dann übermorgen noch ein weiterer hinzu, der einen längeren Anlaufweg brauchte, der sozusagen aus der Tiefe der Seele kommt, der mir gar nicht sofort verfügbar ist und, und gar nicht sofort bewusst wird. Wir nennen das die inneren Spätmelder und die sind meistens besonders wichtig.
0: Ja. Eines meiner Lieblingszitate, Herr Schulz von Thun, vielleicht kennen Sie das, ist von Blaise Pascal, dass alle Probleme in der Welt daher rühren, dass ein Mensch nicht in der Lage sitzt, fünf Minuten still zu sitzen. Als ich dieses Zitat vor zehn, zwölf Jahren gelesen hatte, habe ich gesagt, ja, das klingt plausibel. Nachdem ich aber ihr Buch gelesen hatte, Miteinander reden, Band 3, habe ich gedacht, Moment, der Blaise Pascal, der hat vielleicht Unrecht, wir sitzen, wenn wir still auf dem Stuhl sitzen, zu Hause ja dann gar nicht alleine, sondern wir haben bei jedem Gedankengang, den wir auch völlig ohne einen Kommilitonen haben, immer unterschiedliche Stimmen. Zum Beispiel, wenn ich als Rhetoriktrainer meinen äh, Klienten beibringe, Lampenfieber abzubauen, denken die ja trotzdem am Vorabend an die Präsentation. Dann gibt es den inneren Saboteur, der sagt, melde dich krank, weil du schaffst es nicht. Dann gibt es diesen inneren, der Coach, der sagt, na komm schon, du kannst wachsen. Dann gibt es vielleicht den inneren Karrieristen, der sagt, das ist deine Chance, um vor dem Chef zu glänzen. Und dann gibt es den Perfektionisten, der sagt, ich sollte die ganze Zeit, die ganze Nacht noch an meiner Präsentation arbeiten. Ich habe nämlich erst vier Stunden dran gesessen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, dass der Blaise Pascal möglicherweise nicht an das innere Team gedacht hat. Und in Wirklichkeit ist es wirklich nicht so einfach, fünf Minuten still zu sitzen. Und da auch meine nächste Frage was tun Sie denn ganz persönlich damit, wenn Sie am nächsten Tag eine schwierige Aufgabe haben, eine schwierige Zwicklage haben, vielleicht ein Dilemma haben? Wie machen Sie das denn mit der Teamsitzung? Ist das dann formal? Ist das dann schriftlich? Notieren Sie sich alle Stimmen oder... Brechen Sie das äh, quasi in eine Videoaufzeichnung. Wie können wir von Ihnen lernen, so eine Teamsitzung erfolgreich abzubilden?
1: Ja, wenn ich wenn ich wirklich eine schwierige Sache vor mir habe, eine verzwickte Sache, dann kann es sein, dass ich äh, also es kann sein, dass ich einen Spaziergang mache und dann geht ja das der, der innere Dialog und der innere Trialog und dann geht das ja los. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber wenn es wirklich eine schwierige Sache ist, dann kann es sein, dass ich mich an den Schreibtisch setze. Ich weiß nicht, kann man das sehen hier, wenn ich hier ja. so einen Chat habe? Ja. Und dann sage ich, also das bin ich. Und viele Seelen habe ich in meiner Brust. Das nehme ich jetzt ernst und wörtlich von Goethe. Und was ist meine Frage? Woran knapse ich? Wo muss ich etwas tun oder entscheiden? Und dann möchte ich doch mal systematisch vorgehen. Und wer meldet sich denn als aller, was regt und rührt sich in mir und wer meldet sich als allererster? Und der erste Wortmelder, den zeichne ich hier ein und der bekommt dann eine Botschaft, was sagt denn der in Kurzform und er bekommt einen Namen und dann habe ich schon mal den Ersten. Und dann kommt der zweite, und da ist ja noch Platz in der Brust. Und dann, was sagt der denn? Und was hat, wie, wie möchte ich den kaufen? Und ein dritter und ein vierter. Bis ich sie dann, bis ich dann alle beisammen habe. Gut, wenn du alle beisammen hast. <lacht> sagt man ja auch im Volksmund. Ähm, ja, hoffentlich haben sie da alle beisammen. Und wenn ich dann alle beisammen habe, dann habe ich schon mal Kontakt mit ihnen aufgenommen. Was wollen die denn? Also die können dann nicht mehr aus dem, aus dem Nebel einer, einer, wie nennt man das, einer ah, die im Alter hat man immer Wortfindungsstörung, einer grauen Eminenz, sondern die, die müssen dann Farbe bekennen. Was sagen sie? Was ist ihre Botschaft? Was ist ihr Name? Und dann bin ich einen Schritt weiter, wenn ich sie alle beisammen habe. Dann habe ich noch nicht die Entscheidung, aber dann bin ich einen Schritt weiter,
0: ja. Ja gut, es gibt ja auch diesen Unterschied zwischen den introvertierten und extrovertierten Teammitgliedern im Außen. Das heißt also, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal ein Meeting geleitet oder saß in einem Meeting. Die Extrovertierten melden sich sofort, wollen ganz lautstark etwas sagen. Die Introvertierten nehmen sich lieber etwas Zeit, wollen ein bisschen mehr Sicherheit bekommen, mehr Informationen bekommen. Ich vermute, dass das genauso dann ist, wie auch in einem echten guten Meeting, dass sie dann als Führungskraft, quasi als Teamleiter sich erstmal die Extrovertierten anhören, dann vielleicht die Mittellauten stimmen, aber dann auch explizit auf die leisen Stimmen eingehen und ihnen genauso Gehör schenken, was wahrscheinlich die viele Menschen nicht tun. Gehe ich da richtig in der Annahme?
1: Die Annahme ist vollkommen richtig und die Parallelität mit den Extra- und Introvertierten gefällt mir, denn auch im inneren Team gibt es die Extrovertierten, die so schnell... So schnell auf der Bühne, auf der inneren Bühne stehen und auch sofort spruchreif sind und auftrittsgeübt sind. Und es gibt die stillen Wasser, die ein bisschen Ermutigung brauchen. Oh, da ist noch ein ungutes Gefühl in meiner Magengegend. Wer ist denn da, der sich dann noch melden will? Und was hat der denn auf dem Herzen? Da brauche ich etwas mehr Geduld. Das ist in ihrer Sprache ein Introvertierter. Und dann gibt es, wie schon erwähnt, die Spätmelder, die heute noch gar nicht kommen. Die, die kommen aus der Tiefe der Seele und haben einen längeren Anlaufweg.
0: Ja. Ja, super. Ich glaube, da können viele von uns, die jetzt äh, die Teamdynamik kennen und diese Intro- und Extrovertierten kennen, können das sehr gut nachvollziehen durch diese äußeren Meetings. Es gibt ja auch seit den 90er Jahren ein spannendes Konzept der psychologischen Sicherheit. Also das Konzept, dass man als Führungskraft erstens dafür sorgt, dass die äußeren Teammitglieder sich nicht anfeinden oder dazwischen geht, wenn eine Stimme eine andere fertig macht und sagt, Frau oh, Müller, das ist aber eine ganz blöde Idee. Und auf der anderen Seite des Konzepts der psychologischen Sicherheit, dass man jeder Stimme auch Zeit gibt, zu Ende zu sprechen, was ja in vielen Meetings nicht so ist. Also wenn der Introvertierte sich mal traut zu melden, dann äh, fährt da der Extrovertierte dazwischen und eine gute Führungskraft zeigt, Moment, wir wollen mal den und den, den Herrn introvertiert, auch mal zu Ende sprechen. Ich glaube, dieses Konzept der psychologischen Sicherheit Sicherheit, würde auch sehr gut zu ihrem Modell passen. Das heißt also, man lässt alle aussprechen bis zum Ende. Die anderen können, dürfen nicht unterbrechen. Man schreibt sich also komplett auf. Und das Zweite würde, glaube ich, auch ganz gut passen, dass man auch versucht, jeden der Teammitglieder zumindest mit einer Stellungnahme zu bitten. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ganz genau. Ich unterstreiche jedes Wort, was sie sagen. Und dazu noch, dass ich als Chef, als Team, Chef meines inneren Teams jeden so willkommen heiße, wie er kommen will. Also nicht sagen, ah, das ist ja peinlich, oh, so bin ich offenbar auch, aber oh, hoffentlich merkt es keiner so ungefähr. Ich spreche von den inneren Außenseitern, die bei ihren Teamkollegen oft eine schlechte Presse haben und das wäre dann ein weiterer Entwicklungsschritt, dass ich fähig werde, meine inneren Außenseiter, die nicht so zu meinem Selbstideal passen und mit denen ich mich da vorne vielleicht auch keine Freunde mache, dass ich diese inneren Außenseiter willkommen heiße. Ich habe sogar mich verstiegen, den Rhein zu dichten, ohne deine Außenseiter kommst du ganz bestimmt nicht weiter weiter. Also das Entwicklungspotenzial der persönlichen Entwicklung, das liegt genau in diesen
0: Außenseitern zum Teil, ja. Ah, ja, perfekt. Als ich Ihr Buch gelesen hatte, da hatte ich tatsächlich, also ich bin großer Fan von diesem inneren Team. Ich habe das vorher noch nie so gedacht mit dem inneren Team. Mhm. Und ich hatte tatsächlich nur ein einziges Problem. Und vielleicht können Sie das auflösen. Es ja. gibt ja in einem äußeren Meeting, gibt es ja immer die Führungskraft. Es gibt die Chefin, es gibt den Chef. Man kann Oberhaupt dazu sagen, Führungskraft, das Wort ist jetzt, glaube ich, nur Schall und Rauch, mhm. umnebelnd Himmelsblut. Es geht ja darum, dass es am Ende einen gibt, der sozusagen die Richtung angibt. Und wenn ich zurückkomme zu Ihrem Beispiel mit der Studentin, wo jemand fragt, äh, kannst du mir mal was zum Abschreiben geben? Ich habe gestern keine Zeit gehabt und angenommen in dieser einfachen Konstellation gibt es einen der die innere Stimme die solidarische die sagt ja du musst den Kommilitonen helfen ich würde mir auch von anderen Hilfe wünschen also hilf ihm und die andere nennen wir sie mal die gerechte würde sagen na ja ich habe da dran gesessen ich habe diese Aufgaben gelöst ich habe drei Stunden für gebraucht und du willst einfach in zehn Minuten alles abschreiben das wäre ungerecht ähm, normalerweise im, in der Außenwelt würden ja die beiden Teammitglieder das ist der Führungskraft vortragen und dann würde die Führungskraft in einem klassischen Unternehmen zwar beide anhören, aber am Ende doch selber die Entscheidung treffen. Der CEO oder der Gründer, die Eigentümer einer Aktiengesellschaft würden vielleicht dann im Vorstand eine Mehrheitsentscheidung treffen. Mhm. Und was ich für ein Problem hatte, und ich hoffe, Sie können mir helfen, ist, diese Studentin, wer, wer ist dann genau dieser Teamleiter? Wer ist dieses Ich hinter den Teammitgliedern? Und nach welchen Kriterien, sollte die Studentin jetzt sich überzeugen lassen? Weil ich finde beide Teammitglieder plausibel. Ich finde sowohl das Solidaritätsargument plausibel. Man sollte anderen helfen. Ich finde aber auch das Gerechtigkeitsargument plausibel. Ja, aber ich habe drei Stunden für gebraucht und jetzt will da jemand kommen und das in zehn äh, Minuten abschreiben. Wie entscheidet sich dann der Mensch oder wer ist überhaupt diese Führungskraft, der die Entscheidung zwischen beiden trifft?
1: Ja, der, äh, dieser Chef, die, diese die der das letzte Wort hat und haben sollte, das gelingt nicht immer, manchmal ist ein Teammitglied so stark, dass es wie, mir wie die Pferde durchgeht, aber letztlich sollte der Teamchef, die Teamchefin dann eine integrale Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, die insofern integral ist, als sie die Botschaften beider mit aufgenommen hat. Ich nenne das auch eine kleine innere Ratsversammlung und vielleicht gelingt es der Chefin oder in, in dem Fall dir, der Chefin, ja, äh, zu sagen, ja, du hilfreiche, solidarische, hast ganz recht und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo jeder nur seins macht und den anderen nicht abschreiben lässt, äh, gut, dass du da bist. Gut, dass du auch da bist. Wenn du nur alleine da wärst, oh, dann würden wir eine Mutter Teresa werden und im Helfersyndrom landen. Äh, aber gut, dass du auch da bist. Ganz wichtig. Und du, äh, Andre, du bist nicht etwa eine Egozicke, wie sie übrigens spontan gesagt hatte, das ist die Egozicke in mir. <lacht> Hat ein bisschen einen inneren Außenseiterstatus. Nein, wie Sie sagen, die steht für Leistungsgerechtigkeit. Und Leistungsgerechtigkeit ist auch ein Wert. Nicht nur Solidarität ist ein Wert. Und wichtig, dass du auch da bist. Und gut, dass du nicht die Einzige bist, die da ist. Wenn dann Sonst würde da etwas fehlen. Und wie können wir nun in diesem Falle die Weisheit von euch beiden zu einer gemeinsamen Weisheit zusammenfügen, sodass im Idealfall ihr die Lösung beide unterschreiben könnt. Und darüber müssen wir jetzt mal diskutieren. Und vielleicht gibt es, hätte ich da eine Idee. Oder jemand von euch hätte eine Idee. Aber vielleicht könnten wir ja sagen, ich gebe dir das schon gerne. Hm. Allerdings, ich hätte dann auch eine Bitte. Und ich muss am Wochenende umziehen, ich brauche noch zwei starke Männer, Samstag, Sonntag. Und wenn du mir da deine Zeit zur Verfügung stellst, dann wäre Geben und Nehmen auch in einem schönen Ausgleich. Und das soll ja wunderbar sein für eine gelingende Beziehung. Und dann hätten wir eine Idee, ja, ich gebe sie dir gerne, aber ich hätte dann auch eine Bitte. Und vielleicht können dann beide unterschreiben. Und das muss man dann im konkreten Einzelfall sehen, wie die integrale Lösung aussehen kann. Aber oft ist sie authentischer und adäquater, als wenn nur ein einzelnes Teammitglied alleine da gewesen wäre und nur alleine das Sagen gehabt hätte.
0: Und was ich erstaunlich finde, ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, eine Podiumsdiskussion, wo sie auch etwas ähnliches gesagt haben zum aktuellen Ak Ukraine-Krieg. Ich selber komme ja ursprünglich aus der Ukraine und da hatten sie auch diese beiden Extrempositionen genannt. Und zwar der eine, die eine pazifistische Position ja. beziehungsweise die sicherheitsorientierte. Wir sollten uns komplett als Deutsche raushalten, weil es könnte für uns gefährlich werden, wenn wir Russland provozieren. Und auf der anderen Seite hätten wir dann diese Verteidigung unserer Werte bzw. die aktive Position. Wir müssen doch etwas tun, wenn unsere Völkerrechtsordnung mit Füßen getreten wird und ein kleines, unschuldiges Land von einer Großmacht plattgetreten wird. Und dann haben sie ja auch in dieser Situation gesagt, diese Extremsituationen, sie haben das so schön genannt, die toxische Polarität, damit kommt man nicht weiter. Weil die einen werfen sich das eine vor, die anderen werfen sich das andere vor. Und wenn ich ihrer Logik folge, könnte man ja sagen, das, was Europa macht und die USA machen und Olaf Scholz macht, diese ja. Kompromisssituation, wir helfen der Ukraine ein bisschen, aber nicht zu sehr. Wir schicken ein paar Panzer, aber nicht zu schnell, aber auch gar keine äh, Flug, äh, Flugzeuge, aber vielleicht doch nur ein paar, so zwei, drei. Dann wäre das ja, wenn man ihre Philosophie auf die Weltpolitik stülpt, wäre das eine Art integrale Lösung aus ihrer Sicht oder gehe ich da ein bisschen zu weit?
1: Nein, ich würde das bestätigen, ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist. Wir liefern aber nicht so viel, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber vom Grundgedanken her gebe ich Ihnen völlig recht, es gibt zwei große Imperative in so einer Lage. Wir müssen dem angegriffenen Volk helfen, sonst ist die Friedensordnung in ganz Europa bedroht und äh, die Ruchlosen haben das Sagen auf der Welt wir müssen hier auch wehrhaft sein. Das ist mal der ganz große Imperativ. Und wer hier äh, sozusagen sich drücken will, der, der äh, hat das Gebot der Stunde nicht verstanden. Und auf der anderen Seite, meine Güte, immer mehr Waffen, das verlängert den Krieg, da sterben jedes Jahr weitere Zehntausende. Frieden schaffen ohne Waffen, schon vergessen. Also das pazifistische Credo ist ja auch, von einer gro großen Wahrheit und Weisheit. Und das beides jetzt zusammenzubringen in einer adäquaten Lösung, das ist die große Kunst. Äh, Annalena Baerbock hat gesagt, manchmal muss man zwischen Pest und Cholera unterscheiden, äh, wählen <lacht> und, und den Nachteil in Kauf nehmen, den die eine Lösung hat oder den Nachteil in Kauf nehmen, den die andere Lösung in sich trägt. Oder aber man versucht, das Dilemma so zu lösen, dass man beide Imperative integral zusammenführt. Und das kann dann genau, wie Sie sagen, so aussehen, dass wir sagen, ja, wir geben alles, was wir haben, allerdings nur, wir, äh, wir mit folgenden Einschränkungen: Wir mischen uns in den Luftraum nicht ein. Äh, wir liefern keine Waffen, die sozusagen bis Moskau reichen. Und wir tun nur etwas gemeinsam in Abstimmung mit unseren äh, Verbündeten. Und, und die Bundesregierung scheint mir diesen diesen äh, Weg der Dilemma-Bewältigung zu gehen, obwohl ich zugebe, dass das auch natürlich nicht dann die Lösung nicht dazu führt, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst. Das Dilemma bleibt bedrückend bestehen,
0: ja. Mhm. Äh, gibt es in Ihrem Buch, also das finde ich sehr spannend, dass sowohl quasi auf die kleinen Situationen abschreiben lassen, aber auch auf die großen Themen der mhm. Politik, äh, dieses, dieses innere Team und auch die äußeren Koalitionsentscheidungen durchaus vergleichbar sind. Wir stellen aber, glaube ich, auch beide fest, dass in den letzten Jahren, wir hatten Flüchtlingspolitik, extreme Polarisierung, wir nennen das toxische Polarisierung. Wir hatten nachher bei den Lockdown-Maßnahmen extreme Polarisierung, toxische Polarisierung. Jetzt im Ukraine-Krieg werfen sich Menschen extreme Beleidigungen vor, vor allem auf den sozialen Medien und Medien. Ich wage ja gar nicht zu ahnen, was für Kommentare dann unter diesem Video stehen werden, obwohl wir doch eigentlich für integrale Lösungen stehen. Mhm. Aber wa was ist Ihre Analyse als Professor äh, für Kommunikation? Sie haben ja Jahrzehnte gelernt an der Uni, Uni, Uni Hamburg. Warum entsteht diese toxische Polarität und warum gibt es Menschen, die da nicht rauskommen, die also nur auf einer Seite auf einem Prinzip bestehen und das andere für dumm verkaufen und sagen, dieser Mensch ist entweder Nazi oder Kommunist oder Kapitalist oder extrem gehirnverbrannt. Und die Begriffe lassen sich ja steigern ins Unendliche. Aber woran liegt es, dass gerade in den letzten zehn Jahren, aber vielleicht widersprechen Sie auch und sagen, es war schon immer so, dass die toxische Polarität so extrem war, aber ich nehme das in den letzten zehn Jahren besonders wahr. Also, wa woher kommt sie und wie kommen wir daraus? Also, mit Ihrem Modell oder was, was soll man da machen?
1: Ja, wir brauchen dann noch ein anderes Modell. Das ist das Werte- und Entwicklungsquadrat, was auch ein Polarisierungsquadrat ist. Darüber haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Aber zunächst einmal möchte ich bestätigen, es, ich unterscheide zwischen einer gutartigen Polarisierung, die auch der Demokratie würdig ist, wo wir sagen, ja, die Wahrheit beginnt zu zweit und was du sagst, ist nicht dumm und mir zum Teil aus dem Herzen gesprochen, aber Folgendes möchte ich dagegen einwenden und, äh, und anzweifeln, und ich möchte mich trotzdem stark machen dafür, dass wir Waffen liefern, obwohl ich dir zugebe, dass so kein Frieden entsteht und schon gar kein schneller Frieden. Äh, die gutartige Polarisierung, da beginnt das, vollzieht sich mit der Haltung, die Wahrheit beginnt zu zweit. Und indem wir uns begegnen und indem wir unsere beide Weisheiten in einen Topf werfen, haben wir die Chance, eine Lösung zu finden, die integral ist. Und die toxische Polarisierung, die entsteht dann, wenn ich deinen Standpunkt, wenn ich dann nur die Nachteile brandmarke und die hirnverbranntheit anklage, die da drin steckt, aus meiner Sicht, weil ich bin der derjenige, der der einzige Besitzer der Wahrheit ist. Ich bin das Ideal, du bist der Skandal. Das ist die toxische Polarisierung. Und jetzt war die Frage, Frage von Ihnen, äh, wie kommt das? Wie kommt das? Es ist äh, ein Dilemma auszuhalten und zu sehen, es gibt zwei Wahrheiten. Das ist unbequem und das sch schwächt mich auch in meiner Kampfkraft. Solange ich nur eine Wahrheit in meiner Brust habe, da kann ich wirklich auf die Barrikaden gehen, weil ich weiß, was richtig ist und da habe ich Kraft. Solange ich ein Dilemma in mir spüre, was zwar sachangemessen wäre, aber da äh, bin ich nicht so äh, mit mir einig, da bin ich mit mir uneinig. Ich habe ja beide Seelen in der Brust, den Pazifisten und den Wehrhaften. Ja. Und wenn ich, und dann habe ich einen inneren Widerstreit und das nimmt mir die eindeutige Kampfkraft. Und viele Menschen lieben die Eindeutigkeit und lieben die Kampfkraft und verabsolutieren dann ihren eigenen Standpunkt und dann müssen sie den Standpunkt des Meinungsgegners diskreditieren, diffamieren, dämonisieren, um äh, die die diese eine Wahrheit in sich aufrechtzuerhalten und den anderen Teil in sich zum Schweigen zu bringen. Das ist die psychologische Erklärung, aber wie kommen wir da raus, haben Sie auch noch gefragt, Herr Yachchenko? <lacht> Ich weiß es auch nicht. Wie kommen wir da raus? Also ich, ich schreibe Bücher und halte Vorträge und plädiere für die gutartige Polarisierung im Geiste von die Wahrheit beginnt zu zweit. Und ich lerne das, was ich an deinem Standpunkt wichtig und richtig finde, zu würdigen. Alleine das mal ist eine rhetorische Tat, die eine, die Brücken schlägt. Und ich bin bereit, die Nachteile, die mit meiner Position verbunden sind, beim Namen zu nennen. Jawohl, das stimmt. Wenn wir jetzt noch mehr Waffen lieben, das heißt, dass da mehr Menschen sterben. Und das heißt, dass der Krieg sich verlängert. Das stimmt ja. Und trotzdem mache ich mich dafür stark. Also die Nachteile des eigenen Standpunktes zu sehen... Und zu bekennen, die Vorteile des Gegenstandpunktes zu erkennen und zu würdigen, das wären die großen Lektionen, die uns in, in der Reifwerdung unserer Menschenwerdung nicht erspart bleibt. Sonst bleiben wir in der toxischen Polarisierung.
0: Ja, und ergänzend dazu hätte ich auch eine Idee für junge Leute. Ich selber war zehn Jahre lang in einem Debattierclub in München. Ja. Und in ja. einem Debattierclub, für alle, die das nicht kennen, da wird einem die Position zugelost. Also zum mhm. Beispiel beim Thema, sollte Deutschland mehr Waffen an die Ukraine liefern, darf ich gar nicht aussuchen, bin ich pro oder contra, sondern das wird mir zufällig zugeteilt. Und ich muss auch manchmal Meinungen vertreten, mit denen ich selbst gar nicht äh, sehr gerne umgehe. Aber mhm. trotzdem, so geht das Spiel muss ich mich auf diese andere Meinung einlassen, ich muss Argumente für diese Seite finden und wenn man das ein paar Monate macht, man muss es ja nicht so extrem machen wie ich, zehn Jahre, dann macht das etwas mit einem und zwar erkennt man durch das Debattieren, dass auch Gegenargumente durchaus teilweise valide sein können und manchmal erkennt man auch, dass die Gegenargumente sogar besser sind als das, was man von den Eltern oder von anderen eigenen Büchern aufgeschnappt hat. Insofern an alle jungen Leute entweder Schüler, es gibt Schüler, Jugend debattiert, eine tolle Organisation, viele Schulen machen bereits mit und für Studenten gerne Debattierclubs, Hochschuldebatten, einfach mal im Internet googeln und die Erwachsenen, Herr Schulz von Thun, die können ja einfach ihre Bücher lesen und sich daran gewöhnen, alle Teammitglieder aus dem inneren Team sich anzuhören, die Argumente anzuhören und hoffentlich zum Schluss zu kommen, dass die Wahrheit zu zweit beginnt.
1: Jawohl. Ja, und was Sie von den Debattierclubs sagen, gefällt mir sehr gut. Das ist eine schöne Chance, das vielleicht zu trainieren. Und das, was ich dann sagen muss aufgrund des, der, der Aufgabenstellung und dass das Los auf mich gefallen ist, da merke ich plötzlich, ist es ist gar nicht so dumm, was ich davon mir gebe. Und so, und so lebe ich mich in den Standpunkt des anderen hinein und erkenne doch mindestens einen Zipfel der Wahrheit, der da auch drin steckt. Ja, das ist eine schöne, äh, eine schöne Anregung, nicht nur für die Jugend. Das ne? ist ja in den Debattierclubs. <lacht> müssten eigentlich nicht nur Jugendliche machen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also vielleicht gründen wir mal den Debattierclub für Erwachsene. Herr Friedemann Schulz von Thun, Dankeschön für dieses wunderbare Interview. Das war also das Interview mit dem Bestseller-Autor und einem der bekanntesten Kommunikationsexperten in Deutschland, Professor Friedemann Schulz von Thun. Eine große Kaufempfehlung für sein Buch Miteinander reden Band 3. Dort gibt es die Infos zum inneren Team. Und wenn du eine wertvolle Sache in diesem Podcast, in dieser Folge gehört hast, dann würde ich mich unglaublich freuen über 5 Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcasts, damit der Podcast höher rankt und mehr Leute ihn hören können. Dauert ungefähr 17,5 Sekunden und wie gesagt, es wäre mir eine große Freude von dir bald zu lesen. Bis bald, dein Vlad.